0: Olá, seja bem-vindo, está começando mais um podcast desta semana, 2021, o ano do recomeço. Aleluia, glória a Deus, repete comigo assim, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, amém? Abra sua Bíblia por favor em João capítulo 14 João capítulo 14 Aleluia Você que está nos visitando pela primeira vez Seja bem-vindo Que você possa ser edificado aqui hoje Para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo João 14, todo mundo conhece João 14 João 14, 6, né, nós vamos ler a partir do verso 1 Todo mundo conhece, todo cristão conhece João 14, 6, mas nós vamos ler a partir do verso 1 Aleluia Glória a Deus Aleluia João capítulo 14 A partir do verso 1 A palavra do Senhor vai dizer assim Não deixe que seu coração fique aflito Creia em Deus Creiam também em mim Na casa de meu pai Há muitas moradas Se não fosse assim Eu lhes teria dito Vou preparar lugar para vocês e quando tudo estiver pronto virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver vocês conhecem o caminho para onde vou não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé como pode? como podemos conhecer o caminho Jesus respondeu Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me, conhe me conhecessem, saberiam que é meu Pai, quem é meu Pai mas de agora em diante, vão conhecer e ver o Pai, curva a sua cabeça, Pai em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse privilégio Pai, de poder te adorar, de poder te servir, sabemos que o Senhor Pai cuida tão bem de nós, tem nos fortalecido nesse tempo tão difícil, nós entendemos que desde o início da reunião o Senhor tem falado aos nossos corações e pedimos para que não seja diferente que o Senhor continue falando conosco através também da ministração da Tua Palavra. Espírito Santo, me ajuda a ministrar o que o Senhor colocou no meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Hoje é dia dos pais. Hoje é um dia onde foi escolhido, né, para gente poder comemorar o Dia dos Pais. E a propósito, né, feliz Dia dos Pais para todos os pais. Vamos dar uma salva de palmas para os papais. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Essas palmas foi para os papai mesmo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu quero ser bem breve, então eu quero que você preste bem atenção no que vai ser ministrado aqui, boa parte da ministração eu vou narrar para vocês, né, e eu quero falar bastante dessa questão da paternidade espiritual, da paternidade de Pai Celestial, Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, como Ele quer que nós esteja estejamos junto com Ele como Ele quer que a gente é, fica com Ele desde o início Ele nos criou exatamente para ficar perto de nós não é o desejo de Deus ficar distante da humanidade mas nós sabemos que Deus é Deus e como um bom Pai Ele dá conselhos Ele nos conduz nos dá direção mas tem algo que ele não interfere que é o livre-arbítrio então nós vamos entender um pouquinho sobre o livre-arbítrio tanto Deus como Satanás ele eles trabalha por meio do livre-arbítrio o nosso livre de ir e vir de tomar as decisões Muita gente fala assim, poxa, por que, que Deus criou assim? Por que, que Deus fez assim? Por que, que Deus, né? Ah, não, se era para me escolher. Não, querido, Deus, ele Deus, ele não força ninguém, Deus, ele, ele, ele não faz isso. Ele é Deus e ele quer relacionar. Ele, ele nos fez imagem e semelhança dele. Então, alguns atributos, né? Nós temos alguns atributos, nós temos Um deles é o livre habito, direito de escolha Como Deus também tem direito de escolha Só que Ele é Deus, Ele não pode errar Ele não consegue pender para o mal Ele não consegue pender para o mal Deus, Ele é conhecedor do bem e do mal De eternidade e eternidade Só que Ele é Deus, Ele é perfeito, Ele não pode errar Eu não sei se você fica feliz de ouvir isso Mas eu fico muito feliz de saber que tem um Deus que não erra eu posso confiar nele eu posso confiar nele, ele não erra ele é Deus então eu quero dizer para você que pode confiar em Deus ele não erra, ele é Deus eu e você nós erramos, ele não então ele nos criou com o direito de escolha o livre-arbítrio com o direito de escolha você pode escolher e é muito interessante isso Deus não atropela o seu livre arbítrio não ele não atropela ele não faz isso e nós precisamos entender essas coisas esse texto que nós acabamos de ler aqui Jesus está afirmando que ele é o filho de Deus e que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, a não ser por Ele. Por que, que Jesus citou isso aqui? Por que, que Jesus falou isso para os discípulos dEle? Ele falou o que Ele já vinha falando desde quando Deus o revelou. Como filho, depois que Ele foi batizado ali no Rio Jordão. Ele falou o que Ele já vinha falando com todos os homens. Inclusive com os fariseus. Você pode olhar no Velho Testamento que você não vai ver Deus chamando ninguém de pai. Ele vai falar, eu te gerei. Eu te fiz. Eu te escolhi. Você vai ver ele falando isso. Você vai ver ele falando isso com com Jacó. Você vai ver ele falando isso com Isaac. Você vê ele falando isso. Que ele gerou. Eu te escolhi. Eu que te formei. Mas pai essa paternidade, pai, você não vai ver falar por quê? porque a palavra pai, ela é traduzida de várias formas, e ela tem muito significado para poder fortalecer, e fazer essa junção de pai, mas uma delas é aquele que a possui, aquele que a possui, ele possui, por exemplo, você saiu do seu pai, E você se obmete ao seu pai. Você já se perguntou por que que eu submeto ao meu pai? Porque foi ele que te criou. A palavra pai vem do genitor, ele é o que criou, o que formou, o que fez. No latim, agora no hebraico é Abba ah, pai. Paizinho. Meu papai querido. Meu protetor. Meu condutor, minha origem, no hebraico, minha origem, é origem, pai, agora, paizinho, é uma forma a qual os judeus chamava os pais deles, paizinho, uma forma carinhosa de chamar, Deus nos criou para ser filho Deus criou filhos Deus criou filhos então por que é que a gente fala tem criatura por conta do distanciamento e é aqui que eu quero entrar com vocês por que, que Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser, por mim ele está falando, o Pai está em mim, eu estou no Pai. Quem vem a mim, vai até o Pai. Era isso que ele estava dizendo, eu sou o caminho e a verdade. É eu que os levo até o Pai, porque o Pai está em, em mim. E nós precisamos entender isso. Em Gênesis capítulo 3, quando Deus deu a ordem ali para Adão e Eva não comer do fruto do conhecimento, né, da do fruto do conhecimento do bem e do mal, e eles desobedeceram. E comeram. E por que que eles comeram? Porque eles usaram esse poder que todo ser humano tem, o poder de escolha. O poder de escolha. Satanás sabendo disso que eles tinham o direito de escolha, então ele usou um pouquinho de verdade com um tantão de mentira para eles acreditarem, porque é assim que ele faz, e eu vou mostrar para vocês como ele faz e, então Adão e Eva acreditaram nas mentiras dele e acreditar também num pedacinho de verdade que ele falou, né, para poder enganar e comeram então eles usaram o livre arbítrio deles eles decidiram viver por meio do conhecimento e aí deu ruim porque eles conheceram o bem e o mal como nós somos imagem e semelhança não Deus nós somos imagem e semelhança dele, não Deus a nossa tendência então e a tendência deles foram pender sempre para o mal Por isso que nós vamos ver em Gênesis capítulo 1 Deus falando assim, olha eu vou destruir toda a humanidade Porque os pensamentos deles pendem só para o mal Por conta do livre-arbítrio Escolheu E isso aconteceu, vamos lá, abre lá para me mostrar para vocês Bem rapidinho Gênesis capítulo 3 para dar uma base para o que eu quero falar nessa noite, Gênesis capítulo 3. Vamos estudar um pouquinho aqui, querido. Algo que nós precisamos entender. Satanás sempre vai querer nos afastar de Deus O plano dele sempre é nos afastar de Deus Nós precisamos entender isso Vamos ler a partir do verso 1 Olha só o que a palavra diz Diz assim ó. Gênesis capítulo 3 a partir do verso 1 Diz assim a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado Certa vez ela perguntou à mulher Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer Deus disse, não coma, e nem sequer toque no fruto daquela árvore, se o fizer, se o fizerem, morrerão, então Deus, ele falou, olha, não toque, não, ele disse assim, olha, não, não coma, ele falou para Adão, não vamos entrar nisso não, porque foi Adão que ensinou Eva, não vamos entrar nisso não, mas ele disse para não comer, porque certamente eles morreriam. Então, na linguagem espiritual, Deus estava falando: olha, certamente vocês vão morrer. Vão morrer espiritualmente, porque a morte começa espiritualmente. E depois, naturalmente, o corpo vai morrer. Isso que ele estava explicando. Agora, olha o verso 4. Preste atenção, gente. E de... é claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher olha só deus falou que morreria correto deus falou que morreria aqui ele lançou uma mentira ele diz assim ó é claro que vocês não morrerão a serpente respondeu a mulher deus sabe que no momento em que comerem do fruto seus olhos se abrirão e como deus conhecerão o bem e o mal então, ele, ele lançou uma mentira. O que, que é mentira antes? Verdade. Deus tinha falado para não comer. Ele falou. Deus falou, se vocês comerem, vai morrer. Ele falou, não, não, vai morrer, não. Deus está falando isso para que quando vocês comerem. E quando vocês comerem mesmo, seus olhos vão abrir. vocês, como Deus, vão ser conhecedores do bem e do mal. E aí o texto O texto vai dizer isso para mim e para você. Agora preste atenção aqui. Satanás sempre vai usar. Ele não firma na verdade, mas ele sempre vai usar a verdade. Para poder lançar as mentiras dele. Não. Deus te ama. Deus você pode fazer isso aí pode... E vai ficar tudo tranquilo Ele é Deus Olha Você pode fazer isso aí Porque não vai ter consequências E a verdade é Que você tem o direito de escolher O que você vai fazer Você não tem o direito de escolher Qual é o tipo de consequência Que vai vir sobre você Deu para entender isso? Você tem o direito de escolher. Você pode tomar qualquer decisão que você quiser. Você tomou essa decisão. Pronto, é isso aí mesmo que eu vou fazer. Só que a consequência, querido. Infelizmente, não é você que escolhe. A consequência, ela vem mediante as decisões que você tomou. Ele sempre vai usar isso vamos lembrar de Lucas capítulo 4 quando Jesus foi batizado e o Espírito levou ele para o deserto para ser tentado quem levou Jesus foi o Espírito de Deus para ser tentado qual era o propósito de, de, de Jesus ir para o deserto? para ser tentado esse era o propósito ele ia ser tentado o propósito era exatamente isso não era outro. Você pode procurar ali e tudo, pode estrinchar a Bíblia como eu já fiz, e já e outros homens aí que é bem conhecedores, teólogos e todos alguns que eu acompanho e quero saber, pego bastante informação deles. Não tem outro propósito, a gente já procurou, não tem outro propósito. O único propósito que tem é para Jesus ser tentado pelo diabo. Esse era o propósito. E aí quando ele chegou lá, ele jejuou 40 dias e 40 noites e ele sentiu fome, qual foi a primeira coisa que Satanás fez? olha, se você é filho de Deus então você está com fome, se você está com fome, você, se você é filho de Deus, então faz com que essas pedras se transformem em pão e come olha só, ele usou a verdade, que Jesus era o filho de Deus e falou com ele assim, olha e transforme essas pedras em pão e come E aí Jesus usou a palavra, falou assim, não só de pão viverá o homem, mas toda a palavra, de toda a palavra que sai da boca de Deus, que também está escrito. E aí ele continuou, ele não parou. Olha só para vocês verem como é interessante isso. Ele leva Jesus em um lugar alto e fala para Jesus assim, olha, olha isso aqui para você ver, pula daqui se você é o filho de Deus pula daqui, porque está escrito que ele vai dar ordem aos seus anjos e vai proteger você para que você não, 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 não tropeça em nenhuma pedra, ele vai te guardar porque você é o filho de Deus, você pode fazer isso você está entendendo? você é o filho de Deus você pode querido, ele mostrou Jesus todos os reinos da terra, todos os reinos da terra, ele mostrou Jesus, e falou assim, olha, tá vendo, todos esse esplendor, todo o reino, ele mostrou todos os, 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 os governos, ele mostrou todos os impérios, mostrou tudo isso para Jesus e falou para Jesus, falou assim, olha tá vendo tudo isso aí, eu posso te dar, porque foi me dado, você só precisa fazer algo, você só precisa me adorar mesmo que os judeus não era, não tinha essa paternidade de filho de Deus, mas eles adoravam como filhos, eles adoravam prostados, essa é a adoração profunda, a adoração prostada, é um nível de adoração profunda, que se, se prostra é um nível de humilhação Reconhecendo a grandeza Então os judeus eles faziam isso com os pais E faziam isso também com os reis Declarando humildade Agora olha só para você ver como ele é astuto Ele está dizendo assim, olha Se você é o filho, você é humilde Então usa a sua humildade Está vendo tudo isso aqui, esplendor? Tudo isso eu posso te dar prostra E me adora prostrado não sempre ele vai Trabalhar dessa forma E nós precisamos entender isso E aí o texto de Gênesis Continua, vai dizer assim A mulher viu que a árvore Era linda e que seu Fruto parecia Delicioso e desejou A sabedoria que lhe que ele lhe daria assim tomou do fruto e comeu depois deu ao marido que estava com ela essa versão aqui ela é mais próxima da do, do do hebraico também do aramaico então ela fala claramente que Adão estava com ela ela diz assim olha ele diz assim ó assim tomou do fruto e comeu depois deu ao marido que Estava com ela Ele estava lá com ela E aí Continuou E ele também comeu Naquele momento Seus olhos se abriram E eles Perceberam que estavam nu Por isso Costuraram folhas de figueira De figueira Uma às outras Para se cobrir Agora olha o verso 8 Presta atenção no verso 8 Quando soprava a brisa do entardecer O homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim E se esconderam dele entre as árvores Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou Onde você está? Ele respondeu ouvi que estava andando pelo jardim e me escondi, tive medo pois eu estava nu agora olha o verso 11 quem lhe disse que você está nu perguntou Deus você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse quem disse para você que você está nu Deus é Deus e ele sabia exatamente o que estava acontecendo porque ele já sabia desde o início mas Deus não atropelou o livre arbítrio de Adão por isso que ele perguntou Adão aonde você está Deus já tinha sentido falta de Adão nele Deus sabia que Adão estava onde ele estava Deus só sentiu falta de Adão nele. Porque quando eles acreditaram nas mentiras de Satanás, Deus não afastou de Adão, mas Adão afastou de Deus, porque a nossa tendência é essa, quando pecamos, a nossa tendência é afastar de Deus, correr de Deus. Mas só que a Bíblia vai falar para mim e para você que Deus não afastou. Deus foi até onde Adão estava e perguntou Adão aonde você está que eu não encontro você mais em mim porque Satanás tinha usado o livre arbítrio deles para poder afastar eles de Deus o livre arbítrio que você tem o direito de escolha que você tem tem o poder de aproximar você de Deus quanto tem o poder também de afastar você de Deus É o livre-arbítrio. Que tem muita gente que não, não leva em consideração. Não entende o poder que isso tem. Não entende o poder que isso tem. E nós vamos ver isso o tempo todo. Olha, deixa eu dizer algo para vocês. Quem lembra da parábola do filho pródigo? Levanta a mão aí. Quem lembra? Muita gente lembra... Querido, preste atenção nisso. Jesus estava conversando com os judeus, falando que o tempo todo Deus tentava juntar eles, tentava aproximar eles, tentava aproximar deles, e eles sempre fugindo de Deus. O filho pródigo, Jesus estava falando exatamente sobre isso. Falando do afastamento que a humanidade teve, inclusive os, os, os judeus tiveram, deus. agora olha que interessante isso, o texto, no final do texto vai dizer que quando o filho pródigo caiu em si, e voltou para o pai, o pai estava esperando ele, deu um beijo nele, pegou uma aliança, colocou no dedo dele, colocou é, chinelo nos pés dele, deu ele roupa nova, e mostrando para eles, olha, eu continuo sendo seu pai, você perdeu a identidade de filho, porque é isso que acontece quando nós vamos distanciando de Deus, o texto vai dizer que ele começou a desejar a própria comida dos porcos, porque ele perdeu o discernimento e perdeu também a identidade de filho, quando ele perdeu a identidade de filho, ele perdeu o discernimento, ele perdeu isso aí. Ele começou a sentir desejo de alimentar das coisas, das comidas dos porcos. E é exatamente isso que acontece quando a gente afasta de Deus. Deus está lá no mesmo lugar que Ele sempre esteve. Agora olha que interessante. O texto de Lucas capítulo 15 vai dizer que o filho pródigo ele caiu em si. Essa versão fala melhor ainda. Quando ele caiu em si, querido, ele usou o livre arbítrio, direito de escolha. Não, parei. Meu pai tem. Meu pai tem uma boa comida. Meu pai tem tem é, é meu pai tem aonde eu me, me ficar, aonde eu alimentar. Não, eu não vou ficar aqui mais. Eu vou para a casa do meu pai. Eu vou voltar para o meu pai. O que que ele usou? O livre arbítrio. Olha. O pai poderia ter ido até ele, buscado ele, aquela coisa. Sim, poderia, mas ele iria atropelar se o pai fosse segurasse na mão dele. Vem, cai, tal. Não. Esperou ele cair em si. Quando ele caiu em si, ou seja, quando ele usou o livre arbítrio dele aquele livre-arbítrio que ele usou para poder sair da casa do pai e gastar tudo que tinha, então chegou a hora dele usar o livre-arbítrio dele para voltar para a casa do pai, e quando ele veio, ele veio com o discurso pronto, ele veio dizendo assim, eu não sou digno mais de ser seu filho, eu pequei contra Deus e pequei contra o Senhor, aí o que que a Bíblia, o que que Jesus vai falar? Jesus vai dizer que o pai... Abraçou e o beijou E colocou o um anel no dedo dele Deu ele é, roupa nova Colocou é, calçado Matou ali um, um, um cordeiro Um boi e fez uma festa Dizendo para ele Eu nunca deixei de ser seu pai Foi você que distanciou de mim Eu nunca quebrei A minha aliança que eu tenho com você Foi você que quebrou a aliança Mas eu estou aqui como você voltou Você é meu filho E sempre vai ser meu filho querido eu não sei para vocês mas para gente que estuda isso e fica horas entender estudando isso isso mexe com a gente profundamente isso mexe com a gente isso mexe muito com a gente mexe muito Querido, livre-arbítrio é algo poderoso na vida de todo ser humano. Olha, não dá para me ensinar isso aqui, mas pega só essa chave. Só essa chave. Jovens, vocês que estão me ouvindo, querido, se eu tivesse entendido isso antes, eu não tinha entrado em tanta merda, em tanta coisa ruim que eu entrei eu só ouvi assim, e que Jesus, e, e que Deus, e aquela coisa, e me mostrava Deus de uma forma diferente, não explicava essas coisas para gente, como que funciona, que ele tem estudo sobre isso aqui, que é profundo, querido, eu já fiquei mais de duas horas chorando, trancado, de soluçar, quando eu entendi isso, eu, meu Deus, Deixa eu, deixa eu falar algo para vocês todos, mas principalmente jovens e adolescentes, aprenda, a escolher, gente, o poder da escolha é algo sobrenatural, o que você escolhe hoje, aprende isso, o que você escolhe hoje, hoje, agora, Apenas uma Alegria Mas o que você recebe Por você ter escolhido Vai traçar para sempre o seu destino Gente isso é algo muito sério É algo muito sério O poder da escolha o poder da escolha. Por isso que Deus não força ninguém. Não. Sabe, querido, nós, nós estamos trabalhando isso aqui. Eu, eu, eu nós, já eu converso muito com os meninos. E, e tudo eu falo, gente, olha, você só precisa posicionar. Querido, deixa eu dizer algo para você. Eu converso com algumas pessoas, inclusive bastante jovens, e falam, pastor, quem não conhece você, sabe, olha assim e fala, pô, mas esse cara é meio... Só que depois que a gente vai convivendo, que a gente percebe, você não, não usa a sua autoridade. Eu não preciso usar a minha autoridade. Se eu precisar usar a minha autoridade para impor, é porque alguma coisa não está batendo. Eu entendo que você não submete a uma paternidade espiritual. Então, em vez de eu usar a autoridade, eu prefiro não usá-la. E abrir a mão. Entenda isso. Tem gente aqui dentro que convive comigo e fala, pastor, quando você olha para mim, eu sei que alguma coisa... Ou você está querendo conversar, ou alguma coisa... Não precisa, porque você tem o direito de escolha, o livre arbítrio. O livre arbítrio. Qual que é o meu lema, cara? Você pode tudo, você só não pode pecar, poxa. Vamos lá, deixa eu falar um pouquinho, né? Os outros não precisavam ouvir, mas... Tipo, você tá no ministério. Pô, eu não preciso ficar falando pra você, homem, que você não pode sair, né? Querendo pegar as menininhas tudo da, da igreja. Não, eu não preciso falar isso. As meninas que estão perto de mim, eu não preciso falar pra elas. E é sério, sério. Eu não preciso falar pra elas, olha, você é, você é uma, menina, uma mulher de Deus, você vai ministrar as pessoas, você tem um jeito de você andar. Eu não preciso falar isso. Preciso falar pro irmão, ô irmão, não fica copiando as, as irmãs da igreja e tudo, não, as irmãs casadas, não fica fazendo isso, não, copiando as irmãs, tá cheio de reclamação, eu não preciso. só veio porque eles não conseguiria usar o livre-arbítrio deles, então a lei precisou de vir, mas olha só para vocês verem isso aqui e aí depois que cometeu isso então Deus, ele não afastou de Adão, ele foi até onde Adão estava Deus não afastou dele foi Adão que afastou de Deus. Eu tive medo, por isso me escondi. Agora vamos no verso 12. O homem respondeu: Não vamos no no verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente. Eu estou pulando, porque você já conhece a história. Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e, e selvagens. Você se arrasta a gerar sobre o próprio ventre, rastagerar. No pó, enquanto viver, agora ele diz assim: Olha, com a mulher: farei que haja inimizade com ela, ainda com a serpente. Farei que haja inimizade entre você e a mulher. E eu quero falar isso aqui um pouquinho para vocês: Satanás odeia a mulher. Tem vocês? <risos> Satanás odeia vocês. Satanás odeia as mulheres querido. Porque quando Deus fez Adão Deus fez Adão Não tinha havido nenhuma multiplicação na terra Só foi concluído o plano de Deus Depois da criação da mulher A imagem e semelhança só depois da criação da mulher, que aí começou a produzir, seria o começo da produção dos seres humanos, que iria encher toda a terra. Vocês mulheres, são a causa da multiplicação do ser humano na terra, e aí vocês acham que Satanás vai ficar feliz com vocês, mas não vai mesmo aí olha só e ele continuou farei que haja inimizade entre você e a mulher entre a sua descendência e o descendente dela ele lhe ferirá a cabeça e você no máximo ferirá o calcanhar dele e isso aconteceu, eu estava falando de Jesus estava falando de Jesus Agora, preste atenção aqui. Mais uma vez, eu, tô, eu quero ensinar bastante sobre o livre-arbítrio. Eu quero que vocês vão embora para casa com isso dentro do coração de vocês. O livre-arbítrio é tão, é tão poderoso, mas tão poderoso, que nós vamos ver duas pessoas na Bíblia chamadas Caim e Abel. E às vezes a gente não presta atenção no que acontece. E Satanás sempre vai trabalhar em cima do livre-arbítrio sempre vai trabalhar em cima do direito de escolha, sempre sempre queria sempre ele vai trabalhar até quando ele for jogado lá no lago do, do, do estofado aí vai acabar tudo mas ele sempre vai trabalhar com livre-arbítrio sempre ele vai enganar a humanidade usando isso, o livre-arbítrio o direito de escolha olha em Gênesis capítulo 4 deixa eu mostrar isso para vocês Gênesis capítulo 4, vocês já estão aí pertinho Eu já estou quase finalizando. Gênesis capítulo 4. Você já conhece a história. Adão e Eva é, tiveram relacion, relação, relações. E tiveram um filho. Teve Caim, teve Abel. Né? Um pastor, outro. Era um pastor de ovelha, outro agricultor. Né? E aí eles vieram trazer uma oferta ao Senhor. E, e Caim no fim dos dias trouxe uma oferta, Deus não aceitou Caim, nem sua oferta, Caim ficou nervoso, porque Deus aceitou Abel, sua oferta, porque fez direitinho, agradando ao Senhor, com o coração, querendo agradar ao Senhor, então, é, você sabe que Caim, então foi e matou Abel, vocês conhecem a história, mas agora, preste atenção no versículo 7, vocês precisam aprender isso, antes de Caim matar Abel, Deus conversou com ele E falou sobre o livre-arbítrio Presta atenção Se você fizer o que é certo Será aceito Mas se não fizer Tome cuidado O pecado está à porta A sua espera E deseja controlá-lo Controlá-lo Mas você Quem deve dominá-lo Presta atenção nisso o pecado aqui, essa palavra pecado, ela é usada para falar demônios, ela é usada para falar o satanás, o homem do pecado, o homem que produz o pecado, que é né, o, 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 inico, o o que vai dominar o anticristo, vai fazer isso tudo, é uma mente é, luciferana, então ele está dizendo aqui, olha, cuidado porque satanás está às portas, ele deseja dominar você mas é você que tem que controlar esse desejo que está vindo essa seta que ele está jogando essas coisas, é você que tem que controlar isso, presta atenção no texto olha só, se você fizer o que é certo, será aceito mas se não fizer, tome cuidado o pecado está à porta, à sua espera e deseja controlá-lo, mas se você Olha, mas é você quem deve dominá-lo. O que, que ele está usando? Olha, o livre-arbítrio é você que escolhe. É você que escolhe. A escolha é sua. Olha para mim, aprende isso. Deus trabalha com todos nós Por meio do livre arbítrio, Por meio do direito De escolha É por isso que nós pregamos Sua palavra querido Nós não forçamos ninguém A gente não força ninguém Eu acho que algumas pessoas Eu acho que estranhou com a gente Sabe por quê? que? Eu acho que estava acostumado povo meio que forçar dominar e querer não e tal não que ele não força eu, eu não posso não, não tem não existe isso de, de forçar tem que ser tem sabe que esse pouco culto, aquele negócio não não é assim não tem isso de forçar não legalismo não não tem querido você só precisa entender a palavra você entendeu isso aqui é você que escolhe você que escolhe nos nossos treinamentos é bem claro olha pregue a palavra só pregue a palavra só pregue a palavra você só tem que pregar, só, só tem que ensinar a palavra, por isso que o obreiro ele tem que ser, né, aperfeiçoado na palavra, ele tem que estar ali sabe que maneja bem a palavra porque senão ele vai impor então a escolha é nossa, é a gente que escolhe. E aqui eu quero narrar um pouquinho para vocês. Deus sempre quis estar com o ser humano, Deus nunca quis ficar longe do ser humano, e na verdade, Ele já ficou sem falar. 430 anos, já ficou sem falar 400 anos, mas longe nunca ficou, nós vamos ver sempre o plano de redenção da parte de Deus, nós vamos ver Deus levantando Abel, depois nós vamos ver Deus levantando sete, depois nós vamos ver Deus levantando Enoque, depois Enoque andou com Deus, nós vamos ver Deus levantando Noé, depois nós vamos ver Deus levantando Abraão, depois nós vamos ver Deus levantando Isaac, Jacó, depois nós vamos ver Deus levantando José, depois nós vamos ver Deus levantando Moisés, e depois nós vamos ver Deus levantando Elias, a gente vai ver Deus levantando Davi, a gente vai ver Deus levantando todo Samuel, a gente vai ver Deus levantando os juízes gente vai ver Deus levantando todos esses homens, nós vamos ver Deus levantando Simeão que ficou orando, clamando o Senhor até a vinda do Messias, nós vamos ver Deus levantando Débora, nós vamos ver Deus levantando, gente, Deus nunca quis ficar longe do ser humano, até chegar a plenitude dos tempos que veio Jesus. e Deus foi levantando tudo isso aí para não ficar longe Deus levantou a lei, estabeleceu a lei para não ficar longe do ser humano Deus fez tudo isso até chegar a hora de você voltar para casa eu acho que você não entendeu até chegar a hora de você voltar para casa aonde o papai mora porque a nossa casa é Deus por isso que Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, o que, que Jesus estava declarando? Olha, Deus não quer ficar longe de vocês, Ele me enviou, eu conheço o caminho, porque todo esse percurso, tudo isso que eu li para vocês cada vez mais o homem ia se afastando de Deus e Deus ia aproximando o homem, o homem ia afastando de Deus e Deus aproximando o homem, o homem ia afastando de Deus e Deus aproximando do homem, o tempo todo foi assim, sempre o homem afastando de Deus e Deus aproximando até mandar o filho dele, falou assim, olha está aqui o caminho está aqui o caminho e Jesus vem e diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida o Pai está em mim ninguém vai ao Pai a não ser por mim, eu sou o caminho eu sou a verdade não existe mais atalho, não tem outro lugar para você ir eu sou o caminho, Venha até a mim, que você vai encontrar o Pai, o desejo também de todo ser humano, é ser pleno é ser feliz, eu quero dizer algo para você felicidade é só em Deus querido o resto que nós temos na terra é só alegria Felicidade é só em Deus você só vai ser satisfeito você só vai ser pleno em Deus por isso que Jesus vai dizer assim eu sou o pão da vida que desceu do céu eu vim de meu pai o tempo todo Jesus vai tentar explicar isso para o povo vamos lá em João capítulo 3 João capítulo 3 João capítulo 3 Pessoal do louvor, se quiser subir, pode João capítulo 3 olha Jesus declarando verso 13 João capítulo 3, verso 13 João capítulo 3 verso 3 13, desculpa verso 13 João capítulo 3, verso 3, 13 ele diz assim, ó, ninguém jamais subiu ao céu exceto aquele que de lá desceu o filho do homem, ele estava falando dele ninguém subiu ao céu ninguém subiu ao céu o único que subiu ao céu ele falando, foi, sou eu. Sou eu. Ele está dizendo isso. João capítulo 5, pula aí rapidinho. João capítulo 5, verso 24. Ele diz assim... João capítulo 5 verso 24 eu lhes digo a verdade quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou tem a vida é eterna jamais será condenado mas já passou da morte para a vida João capítulo 6 Jesus conversando com os fariseus, ele diz assim Jesus respondeu, a partir do verso 35 João capítulo 6, a partir do verso 35 João capítulo 6, a partir do verso 35, ele diz assim ó, Jesus respondeu, eu sou o pão da vida Quem vem a mim nunca mais terá fome quem crê em mim, nunca mais terá sede aí ele conversando com eles né, ele continua a conversa dizendo assim ó, mas vocês não creram em mim embora me tenha visto contudo aquele que o pai a, aqueles que o pai me dá, virão a mim e eu jamais os rejeitarei as palavras dele as palavras de jesus são doces, parece mel olha o que ele diz mas vocês não creram em mim embora me tenha visto o 37 contudo aqueles que o pai me dá virão a mim e eu jamais os rejeitarei pois descido do céu para, olha só, desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou e não minha própria vontade, esta é a vontade de Deus: que eu não perca um sequer de todos que ele me deu, mas que ressuscite todos no último dia. pois é a vontade de meu Pai, que todos aqueles, olha só ele dizendo, aqueles, aquele que olha para o Filho, e nele crê tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, as palavras de Jesus, e aí ele vira e fala, 11, 28, Mateus 11, 28, vinde a mim todos cansados, e sobrecarregados, eu vos aliviarei Ele dizendo isso Tem tantos outros versos Que nós poderíamos falar Tantos outros Que nós poderíamos continuar falando A gente, a gente cuida de todo tipo de pessoas A gente trabalha drogados A gente trabalha, sabe, todo tipo de pessoas envolvido em tudo quanto é tipo de pessoa Tem tantas, tem um, um pessoal que O pessoal critica eles demais É os homossexual Eu quero dizer pra você que o homossexual que tem Jesus, querido e largou a prática, ele vai para o céu uhum. se ele crê em Jesus e não pratica mais ele vai para o céu, porque a única diferença de nós, para eles é a prática você não pratica o que eles mas se eles largar, e você praticar outra coisa, também é pecado e aí às vezes, se já tava tranquilo ali, e... não foi aqui não, foi em outro lugar e aí chegou o pastor Oh pastor E os meninos já foram olhando assim E eu, o que foi? o hum. um três jeitos e tudo Mas largou a prática querido Pastor está muito complicado Mas eu estou vencendo pastor Pastor às vezes vem esse, esse desejo Pastor sabe Mas eu controlo ele eu tenho a escolha, eu escolho não entrar nisso, pastor, eu não quero entrar nisso. Aí os caras olham né? os, os colegas, o que, que é isso? Cara, ah, pastor, e abraça aquela coisa. Sabe qual é o erro? É como você entende Deus, é como Deus é mostrado. Como Deus é mostrado. Um dia eu vi o testemunho de um cara conversando conversando com o Luciano. Aí eu fiquei na minha, fiquei tranquilo. Foi um dia eu estava conversando com um, e o cara todo tranquilo conversando comigo. E eu falei de Jesus para ele. Ele virou para mim e falou assim. Ele encostou perto de mim e falou assim. Bem perto da loja onde eu trabalho. Ele virou e falou assim. Deixa eu te falar um negócio. Você acha mesmo. Que Deus. Vai me perdoar? Aí na hora. Eu falei para ele. Sem se sem titubear. Eu falei. Claro que vai. Ele. Como cara. Se eu já matei 15. sincero, falei, olha, a consequência eu não sei mas que ele perdoa é perdoa aí eu olhei bem dentro do olho dele assim, sabe, porque ela olhar aquele olhar 47 assim aquele olhar de amor que os menininhos gostam de olhar para as menininhas e assim, cai ai ah, gente Usei esse olhar, olhei pra ele assim, aquele olhar são mesmo assim. Só viu lágrimas começou a descer. por ouvir este podcast que você seja grandiosamente abençoado por essa palavra siga o nosso perfil da Lagoa Birité para receber mais palavras como essa, que Deus te abençoe